0: Er is veel te weinig zoet water voor de mensheid. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat je voor één kilo rundvlees... al 15.500 liter water nodig hebt. Nou, wat kunnen we daar aan doen? Dat vertelt professor Louise Vets van de Wageningen Universiteit in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Water is eigenlijk een hele schaarse grondstof. En dan dus? u, we hebben eigenlijk een blauwe planeet. Maar ja, dat water, dat is zoutwater. Dat is ongeveer 97,5% is zoutwater. En die 2,5% is zoetwater. Maar van die 2,5% zit het meeste in gletsjers en sneeuw... en onder de grond en in de wolken en noem maar op. En eigenlijk hebben we maar... 14.000ste van die 2,5 procent wat drinkwater is. Als ik dat bereken, dan hebben we op die hele planeet minder dan een druppel is drinkwater. Nou, daar moeten we dus zuinig op zijn. Hè? Laat dat uh, even duidelijk zijn. Hoe doen we dat dan? Nou, dat doen we niet. We, we hebben het voor zo ontzettend veel nodig. We hebben het nodig voor drinkwater. We hebben het nodig voor de irrigatie... Eh, bevloeien van het land om onze eh, gewassen te telen. We willen het voor recreatie. We willen het voor energie. We willen het voor transport. We gebruiken het eigenlijk voor van alles en nog wat. Maar ja, eh, nou, misschien zijn er nog mensen die wel weten... dat er in de zeventiger jaren heel veel fosfaten zaten in onze wasmiddelen. En dat werd vrolijk geloosd. En uh, die lozing die had nogal wat tot gevolg. En op dit moment het gebruik van kunstmest, waar fosfaat in zit... Hè, en de mest wordt ook op het land gegooid, vloeit af... uiteindelijk verdwijnt het in onze wateren. En nou ja, misschien heeft u gehoord dat fosfaat in sommige gevallen wereldwijd tekort is... maar in Nederland spoelt het volledig uit, omdat we hier zoveel dierlijke mest hebben. Dus dat komt in dat water terecht. Dat heeft tot gevolg dat we groen water krijgen. Algen. Algen die kunnen leven van die voedingsstoffen die allemaal in dat water terechtkomen. En daar zitten ook helemaal niet zulke leuke algen bij. Er zitten eigenlijk veel cyanobacteriën bij. Cyanobacteriën. Dat zijn eigenlijk geen algen. We noemen ze wel blauwalgen, maar het zijn eigenlijk bacteriën die kunnen fotosynthetiseren. Moeilijk woord, maar die pakken ook net als planten het zonlicht met CO2 en kunnen daarvan leven met voedingsstof. En die cyanobacteriën, die blauwalgen, die kunnen ook hele vervelende gifstoffen produceren. En uh, dat is niet zo leuk, want uh, dan uh, wordt het zwemwater eigenlijk uh, verboden te zwemmen. En uiteindelijk, in verband met deze blauwe oog, u heeft het vast wel eens gezien, een ecosysteem is dan eigenlijk een beetje stuk, zou je kunnen zeggen. Uh, heel vervelend. Wat, wat moeten we daar nou mee? Nou, nou, met de ecologische kennis die wij hebben van systemen, kunnen we in sommige gevallen een positief bericht geven. Een biodivers zoetwater-ecosysteem. Uh, een systeem waar soorten in zitten die elkaar eten, belagen, uh, prachtig voedsel, uh, heerlijk om naar te kijken. Ik zie het niet zo vaak meer, maar uh, ja, ik ga dit systeem een klein beetje uitkleden. Er zitten soorten in, er staan mooie waterplanten in, uh, die, die pakken CO2, uh, produceren het zuurstof voor het water, er zitten roofvissen in. En er zitten kleine vissen in. Nou, de roofvissen, die eten de kleine vissen. En die gele bolletjes, dat zijn watervlooien. Die kleine vissen eten weer de watervlooien. En die watervlooien, die eten weer de algen. En wat gebeurt er nou als wij daar een fosfaat aan toevoegen? Dus die lozing van die meststoffen, dat komt in dat water. Het systeem kan dit prima verwerken. Maar als de druk te groot wordt en er veel geloosd wordt in het water... Ja, dan gaat er wat gebeuren, want uiteindelijk gaan die algen dan groeien. En die gaan flink groeien. Het zijn eigenlijk net kleine plantjes zonder worteltjes en, en, en zonder blaadjes, zeg ik altijd. En die groeien dan als bacteriën, dat gaat hard. En het water wordt donkerder. En het wordt donkerder. En uiteindelijk is er niet meer genoeg licht voor die waterplanten om te overleven. En we zullen zien dat de waterplanten gaan verdwijnen. En met die waterplanten verdwijnt er meer biodiversiteit in dat meer. De grote vissen zullen verdwijnen. In eerste instantie, die vaak schuilen tussen de planten. En we zien dat er de kleine vissen toenemen. En we zien ook dat die kleine vissen gaan woelen in de bodem. En uiteindelijk nog meer turbulentie, dus nog minder licht in het water geven. En dan zien we dat de algen de overhand krijgen. En het water wordt nog groener. En we zien dat er in feite uh, watervlooien gaan verdwijnen. Want die vissen, die eten die watervlooien op, weet u wel. En er zijn nu meer kleine vissen. Dus minder watervlooien. En minder watervlooien, nou een negatieve spiraal, meer algen. En het water wordt weer groener. En uiteindelijk zullen er in die algenmassa ook die cyanobacteriën... hele nare dingen gaan doen. En er komt uiteindelijk een bord te staan. Pas op, blauwalg. En eigenlijk hebben we het systeem nu kapot, het ijs gevallen. En hoe gaan we nou... Kunnen we nou toch nog terugkeren? Nou, een eerste reactie zou zijn, haal dat fosfaat er nou eens een keertje uit. Oké, okay, dan gaan we dat proberen te doen. Het fosfaat gaan we eruit halen. Maar ja, dat zet eigenlijk weinig zoden aan de dijk. Zelfs het niveau van de fosfaat, waarin het prachtig helder meer was... en zelfs nog lager... Niveau geeft ons niet terug dat mooie, schone meer. Dat systeem zit in een ander soort evenwicht. Het is ergens anders terechtgekomen in een evenwicht waar het niet zo makkelijk meer uitgaat. En het heeft eigenlijk een soort, ja, soort klap nodig, uh, wil het weer kunnen herstellen. En die klap, bij eigenlijk het biologisch waterbeheer waar je, waar je dan echt in wil grijpen is door de kleine vissen eruit te halen. Dit is in experimenten echt gedaan, dat al die vissen, die kleine vissen eruit worden gehaald. En dan zien we dat als dat gaat gebeuren, en de kleine vissen zijn eruit, dat uh, de watervlooien weer gaan toenemen. En als de watervlooien weer gaan toenemen, uiteindelijk, dan zien we dat de algemassa weer wordt opgegeten. En de algemassa... Het water wordt weer iets helderder. En uiteindelijk zien we dat de planten weer verschijnen. Dat de vissen daardoor weer terugkomen. Dat het water weer helderder wordt. En dat het bord van de blauwe algen weg kan. Het systeem is hersteld. Het is een positief bericht. Ik vind dat een prachtig bericht. Het is in ieder geval experimenteel ook aangetoond door ecologen die hiermee werken. En het werkt niet altijd, maar het is een omdat we het systeem zo goed kennen, kunnen we op deze manier ingrijpen. En deze algemene theorie, waar vooral Martin Scheffer, een collega-ecoloog van Wageningen Universiteit, de Spinoza-prijs ook voor heeft gekregen, die hele kanteltheorie, dat kantelpunt wat uiteindelijk bereikt is, dat is een grote uitdaging voor ecologen eh, om te weten wanneer zitten we nou vlak voor zo'n kantelpunt. Want het punt is dat je vaak helemaal niks merkt totdat het te laat is. En je moet dus kunnen voorspellen wanneer het te laat is. En het mooiste is dat we nu het idee hebben dat het herstel, als je een duwtje geeft, de tijd tot herstel, dat het weer allemaal is zoals het is, dat die tijd heel bepalend kan zijn. Dus een, 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 als die tijd te lang wordt, dan is er iets aan de hand. Dus die tijd zou een mooie voorspelling kunnen zijn van het bereiken van dat kantelpunt. En het is ook heel mooi dat we deze theorie ook veel breder kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in uh, systemen uh, van grondgebruik. Denk bijvoorbeeld uh, aan een, uh, nou, een enorm gebied waar vee graast. En dat vee graast, en dat is gewoon vegetatie, Er zijn allemaal planten. En op een gegeven moment wordt er zoveel gegraast dat er eigenlijk kale plekken ontstaan. En die kale plekken die worden dan eigenlijk ja, euh, met regen een beetje uitgespoeld en de, de voedingsstoffen die verdwijnen. En dan, euh, ja, dan groeit het niet meer zo goed aan. En op een gegeven moment is er een kantelpunt en dan verdwijnt alle vegetatie. En dan komt het ook niet meer terug. Want die bovenlaag is weg. De vruchtbare grond is weg. En dan? Nou we kennen dat soort gebieden. We kennen dat soort gebieden bijvoorbeeld het Lusplateau in China. China, de, de wieg van de Chinese beschaving, het Lusplateau, dat is, licht, uh, uh, dat is een enorm gebied in het noorden van China. Van zo'n zo 600.000 vierkante kilometer wonen 50 miljoen mensen. En die woonden eigenlijk in vers, verschrikkelijke armoede. Want er was eigenlijk geen vegetatie meer. En toen is er een enorm project gestart om die gedegenereerde grond weer terug te brengen. En bedenk wel, 20% van onze hele wereldbol bestaat ondertussen uit gedegenereerde grond... waar we eigenlijk niks meer mee kunnen. Hè, door een verkeerde landbouw of een overbegrazing. Maar in China, en dat kan misschien alleen in China, zou je zeggen... Eh, is er met heel veel moeite en heel veel energie... weer het systeem teruggebracht eh, door heel veel aanplant. En eh, het is prachtig om te zien eh, hoe dat door John Liu... Uh, de filmer, u kent ze misschien ook uit uh, de, de tegenlichtdocumentaire van Groengoud, hoe zo'n systeem eigenlijk weer terug kan komen. En niet alleen ecologisch terug kan komen, maar ook economisch helemaal hersteld kan worden. Het is fascinerend om te zien uh, hoe dit kan. En dat is eigenlijk in een tijdsperiode van 20 jaar is dit uh, gedaan. Gezonde, soortenrijke, natuurlijke systemen, die zijn robuust en die zijn veerkrachtig en die kunnen best wel tegen een stootje. Maar als de mens de druk erop zet en die druk wordt veel te groot, dan kan het plotseling misgaan. En dan gaan we naar een ongewenst evenwicht waar we niet zo makkelijk meer uit kunnen. Soms helemaal niet meer uit kunnen komen. En die verlies aan diversiteit, die vergroot de kans dat we naar zo'n ongewenste omslag gaan. Dus we moeten zorgen dat we die diversiteit, dat natuurlijk kapitaal, dat we daar goed voor zorgen. En we moeten, hopelijk heb ik u dat ook laten zien, zuinig zijn op dat hele schaarse drinkwater. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.